1: Namaste io sono Waste Brave e questo è un episodio molto speciale perché si tratta di una recensione una recensione di un prodotto che mi è appena arrivato dalla Bitmap Books Bitmap Books è un marchio che sta diventando sempre più famoso per queste pubblicazioni questi libri che riguardano il mondo dei videogiochi e sono pubblicazioni di altissima qualità il prodotto che vado a recensirvi oggi è The Art of Point and Click Adventure Games, L'arte dei giochi avventura punta e clicca. Si tratta innanzitutto di un prodotto di ottima fattura, già solo vedendo la confezione che è arrivata direttamente grazie a Bitmap Books è sigillata molto molto bene e tenuto anche eh, tutti quanti gli angoli con uh, un sacco di attenzione e cura nel creare questa scatola, la scatola che è arrivata conteneva oltre al libro un coupon per 5 euro di sconto che c'è sempre negli acquisti di Bitmap Books ed inoltre un poster fatto appositamente per la World Cup 2002, quella del Qatar a cui l'Italia non partecipa ma io ti farò Australia, fatta molto bene dove segnare tutte quante le partite ed è in pixel art quindi devo dire che già solo quello è un'ottima chicca da avere eh, con noi il libro si presenta molto bene con una copertina rigida, molto ben tenuta, molto minimal nel colore perché appunto ha un colore blu scuro con il titolo in argento molto ben messo perché appunto è stampato in rilievo e Eh, il sapore è proprio quello del libro fatto molto molto bene di alta qualità all'interno troviamo 528 pagine sono un bel po' è bello pesantino questo tomo che è 21 cm x 26 cm Eh, 528 pagine con l'aiuto in collaborazione appunto da eh, diverse persone ci sono Abandonia dentro, GOG, eh, Moby Games, Old Games, ScanVM tutti siti che hanno dato un po' di materiale per poter creare questo titolo che presenta veramente tantissime immagini ce ne sono almeno due per ciascuna pagina e ciascuna di esse ha poi un testo d'accompagnamento sul contenuto senza andare troppo sullo spoiler è quasi sempre organizzato in colonne scritte anche molto piccole quindi in realtà la quantità di testo è Notevole, scritto in inglese, anche molto scorrevole, molto bello perché c'è un'attenzione particolare a darti quel feel da rivista degli anni 80-90. Ecco, una introduzione iniziale di... Gary Whitta e poi subito si parte con la storia cioè un articolo che fa un excursus di quelle che sono le origini della storia punta e clicca eh, passando attraverso eh, le avventure della Sierra poi successivamente tutto quanto quello che è successo della Lucas ma anche eh, molto di intorno anche perché ci sono tante avventure che non sono propriamente eh, LucasArts o Sierra, ma si va a vedere anche cosa succede nei dintorni fino ad arrivare alle versioni più moderne. Eh, con eh, quello che sta succedendo proprio negli ultimi anni è aggiornata eh, fino al 2018-2019, insomma, la parte finale viene aggiunta adesso. Le ultime citazioni che vedo sono su Life is Strange, Heavy Rain, Beyond Two Souls eh, che raccontano un po' l'evoluzione moderna eh, dell'avventura grafica. Successivamente abbiamo un glossario molto bello perché ha un font particolare quindi sembra proprio eh, il primo Monkey Island con alcuni dei termini che vengono utilizzati all'interno del libro e che qua vengono spiegati proprio per chi non conosce questo genere di videogiochi e poi successivamente si parte con la storia vera e propria una doppia facciata dedicata ad ogni singolo gioco partendo dal 1984 con enchanted scepters che è forse la prima avventura grafica eh, fatta su Macintosh appunto con il bianco e nero tipico della finestra Macintosh eh, per poi andare avanti parlando di King Quest vi cito eh, Déjà Vu, King Quest 2 eh, tra una cosa e l'altra poi ci sono delle interviste interviste molto molto belle perché appunto domande e risposte eh, molto interessanti e non banali, sono molto approfondite un'intervista a Ken Williams, un'intervista a Ron Gilbert, quelli che sono i padri fondatori insomma di questo genere e che hanno creato i titoli più famosi, ce ne sono diverse Eh, nel corso di tutta quanta la la storia una cosa molto particolare è che ci sono ad esempio un approfondimento sul primo Larry eh, l'Isorshit Larry che che è stata anche una nostra puntata la nostra puntata 69 eh, dove sì c'è un'introduzione al gioco ma poi c'è un approfondimento per quelle che sono le domande ehm, quelle di protezione eh, per, per le copie pirata, ecco. quindi molto interessante come ci sia proprio un dettaglio ancora in più da, da questo punto di vista. Proseguendo andando avanti, troviamo altre avventure. Troviamo eh, qualcosina fatto anche da Sid Meier. Vedo qua, abbiamo ovviamente Zach McCracken. Parliamo anche qua di alcuni riferimenti avanti e indietro nel tempo, perché c'è un riferimento a Timbleweed Park e come l'estetica di quel gioco richiami. Eh, Maniac Mansion e le avventure grafiche di lì vicino ma c'è anche un'ottima intervista ad Eric Shahi che è quello che sta dietro a Future Wars ad Another World eh, e a soprattutto appunto Future Wars c'è un dettaglio particolare perché quel gioco è fantastico ed è un'avventura grafica vera e propria c'è anche un'attenzione ad ogni singola pagina con degli splash screen molto larghi, con dei campi appunto. Qui vedo degli screenshot presi dall'ultima crociata di Indiana Jones, in cui si vede eh, Venezia, la scena di Venezia, in cui si vede tutta quanta la scena insieme. In realtà a schermo eh, sarebbero tre schermi uno vicino all'altro, qua hanno ricostruito in modo da far vedere eh, un'unica, un'unica versione. C'è l'intervista a Cory e Lori Cole, autori di Quest for Glory, il franchise Uh, che a me è sempre piaciuto e che è molto molto interessante sarà un piacere parlarne e prendere uh, spunto insomma, da questo libro per poterle parlare nell'enciclopedia vedo inoltre un'altra intervista molto interessante a Pierre Gilhouts che è quello che sta dietro eh, alla grafica della serie di Goblins le avventure di Cocktail Vision ci sono altre citazioni un pochino più recenti con Course of Enchantria Universe che è un'avventura un po' più sconosciuta ma molto interessante anche essa, ovviamente Darkseid eh, che ha fatto la storia del videogioco, anch'esso Legend of Kirandia. Eh, c'è un'intervista a Louis Castle che è quello che sta dietro a proprio Legend of Kirandia, quindi ci ha spiegato eh, tutto quello che sta dietro. È un'intervista anche molto lunga questa rispetto a, al, alle altre, quindi vedete come ci sia un approfondimento diverso eh, tra i vari giochi. Una delle poche interviste, tra l'altro, a Simon Woodroffe, che è l'autore di um, Discord, se non mi ricordo male, di Elvira, anche di Elvira 2... È Iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Bellzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sball 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma. Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità ci stai seguendo da Apple Podcast ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast eh, che sono dei giochi un po più diversi dal solito diciamoli in questa maniera bello perché ci sono diversi fili narrativi che eh, ritroviamo perché c'è da una parte l'evoluzione di Sierra che è sempre stata presente con le sue serie Quest eh, ma poi vediamo personalità diverse perché sì abbiamo visto Ron Gilbert prima ma poi abbiamo l'intervista a Dave Grossman eh, per quanto riguarda la serie di Semen Max e quello che gli sta attorno e poi andando avanti vediamo ad esempio Benefest e Steel Sky, quindi non sono esempi banali, ad esempio c'è Dreamweb, uno dei giochi più sottovalutati per Amiga, questa è un'avventura grafica con visuale dall'alto, non so se l'avete mai vista e giocata e tra l'altro è stata molto criticata, credo ci sia qua proprio eh, l'intervista a riguardo, sì, a Neil Dodwell dove fa vedere proprio dei documenti di creazione di Dreamweb che ha una particolarità sarà molto interessante fare un episodio proprio su quel gioco perché è uno dei pochi giochi ad avere nudo completo cosa che al tempo risultava eh, di scalpore insomma stiamo parlando di un gioco del 94 quindi andiamo su Greg Barnett ovviamente l'interpretazione di Discord 1 e 2 anche le differenze che sono eh, tra di loro Flight of the Amazon Queen altra eh, citazione a gioco che viene trattato qua che avete citato voi proprio nei vostri commenti proseguendo arriviamo al 95 96 e qua ovviamente c'è il corrispettivo ancora con Leisure City Larry ma c'è anche Eh, Broken Sword Eh, si parla anche di giochi molto più di nicchia come Toonstruck che è uno di quei giochi con eh, misto cartone animato ma anche un po' di computer grafica, qua cominciano ad esserci gli FMV che stanno per arrivare eh, su alcuni titoli ma prima di arrivare a quelli mi piace anche citare eh, che ci sono anche tanti giochi che hanno licenza c'è cioè Scooby-Doo Mystery eh, Daria's Inferno non so se vi ricordate Daria, il cartone animato che c'era su MTV anche lì è stata fatta un'avventura grafica eh, che graficamente è come il cartone animato però, però dal punto di vista gameplay eh, sono riusciti a tirar fuori qualcosa Runaway, Away, c'è cioè Siberia ovviamente che stiamo parlando di 3D un po' più avanzato ovviamente non vi dico tutti i giochi che vengono se no non finiremo più prodotto sicuramente con un grado di qualità ottimo c'è anche uno speciale sulla special edition di Secret of Monkey Island e quindi spiegato cosa è stato fatto là dietro e ancora e forse questa è la chicca più chicca di tutte un'intervista a Jakub Dvorsky, credo si pronunci così, eh, che è il eh, personaggio, il lavoratore di Amnita Design, che è quello che sta dietro eh, Samorost, Machinarium, ha lavorato insomma a quell'estetica lì, ci sono anche un bel po' di eh, documenti del, dietro le quinte di come è stato creato quel gioco, quindi veramente molto molto figo e imperdibile questo volume ecco molto di questo volume che mi porto via non è solo la parte testuale ma proprio eh, gli sprite di gioco che si vedono qua qua stiamo arrivando già al 2011 2012 eh, con tante avventure grafiche che sono state eh, dimenticate insomma mi viene da citare ad esempio questo gioco che io personalmente non conosco che si chiama resonance ma sembra veramente molto figo fino a qualcosa di molto più moderno qua sempre sul filone di Amanita parliamo di Botanicula ma anche di The Walking Dead e di ehm, Broken Age di altri giochi molto più moderni qua c'è l'intervista a Tim Schafer appunto ehm, che sta dietro a Monkey Island 2 Secret Monkey Island ovviamente ma eh, soprattutto Psychonauts, Broken Age, Brutal Legend eh, cose molto più vicine a noi come tempi fino ad arrivare ad un'intervista di Natalia Figueroa che è eh, fondatrice di Kill Monday Games eh, nel 2012 dai titoli che non ho mai sentito però molto belli sembrano a vederli così sembra molto l'estetica di Green Fandango più Tim Burton mi verrebbe da dire con Fran Bow tra i vari prodotti ovviamente come non citare la serie di Deponia che è una versione moderna Cat Rain che è un gioco moderno che però appunto l'estetica retro che ho giocato brevemente anche quello è molto molto figo ed è fatto da Clif Top Games di cui c'è un'intervista anche qua dentro questa non me l'aspettavo, una citazione a The Lion Song un titolo che viene fuori da Dare, eh, con il setting austriaco i toni seppia, sempre pixel art ma storia molto toccante c'è proprio un'intervista al creatore Stefan Zrb Austriaco, appunto, che ha creato questo titolo, eh, vedendo alcune delle domande, vedo che parla appunto di come è nato, da dove deriva la storia. Che cosa volevi raccontare? eh, Hai trovato qualche problema nel creare questo titolo? Ad esempio, vedete come eh, cercano di scavare veramente nel dettaglio, non solo per gli appassionati di videogiochi, ma anche per chi i videogiochi vuole crearli. Mi viene da dire quindi, molto, molto figo. anche da quel punto di vista c'è anche citazioni a prodotti infatti questa è la grande mancanza che che trovo forse del libro in generale e che si cita molto il mercato europeo e americano e praticamente nulla per quanto riguarda l'est forse anche perché le avventure grafiche in Giappone e in Corea non è che sono così definite ma sono più sim dating e e giochi diversi insomma sicuramente c'è un volume sui JRPG della Bitmap Books che che, fatemi vedere direttamente nel catalogo. Ecco come non detto esiste la guida ai JRPG che sarà sicuramente un titolo che andremo a recensire. Arrivando verso la fine del libro siamo a pagina 518 c'è una citazione del 2020 un progetto che si chiama The Blind Prophet Molto interessante c'è anche Strangeland che è pixel art ma è disegnata a mano quindi ricorda un po' The Dig eh, per intenderci fino a cose molto più sperimentali come Genesis Noir e un epilogo finale eh, molto molto bello che fa vedere, riprende tanti dei titoli che abbiamo visto ma inserisce eh, un sacco di citazioni molto... Eh, ben congeniate. Si vede che eh, in generale, eh, e arrivo alla nota conclusiva, ovviamente c'è un index, eh, un indice sia per videogioco sia per autore, che è una cosa che adoro in questo tipo di, ehm, di, di, di manuali giganti perché veramente ti dà la maniera di trovare subito quello che cerchi. Ehm, facendo delle note conclusive, visto che questa è una recensione che vi sto facendo in diretta, è un po' sperimentale quindi intanto voglio sapere se vi piace questo formato, se volete che cambi qualcosa e lo metto nella domanda che c'è su Spotify quindi rispondetela perché mi potete dare una mano insomma a creare queste recensioni in maniera migliore, noi ringraziamo sicuramente Bitmap Books per questo regalo che ci ha fatto per la recensione però la recensione che faccio è il più obiettivo possibile, non perché il il libro mi è arrivato gratis devo dire che è figo ma facendo una disamina allora dal punto di vista qualitativo di quello che è arrivato è, è fantastico perché il packaging è stupendo eh, il libro non ha nessun tipo di graffio di, di ammaccatura è proprio perfetto si presenta eh, con segnalibri con una stampa con una carta grossa che è come piace a me ed è, è veramente senza, senza pack da quel punto di vista come contenuto mi ha stupito perché gli screenshot che vengono messi a parte essere chiari nitidi e eh, leggibili ma non sono banali non sono eh, sempre le stesse identiche sprite che vedi in giro quando cerchi videogiochi noi nelle mille recensioni che abbiamo fatto non mille ma centinaia di recensioni che abbiamo fatto nelle nostre ricerche andiamo sempre a a rivedere quelle cose spesso ritroviamo gli stessi identici screenshot ovunque perché sono quelli che vengono lasciati in giro invece questo gioco si vede come ci sia un'attenzione particolare a ricercare qualcosa di diverso ovviamente poi ci sono delle citazioni eh, ad esempio che ne so girando così un'immagine che mi ha attratto è in corso al Monkey Island il primo momento in cui vedi Murray che sei sul lato eh, della barca con Guybrush che viene fuori e deve usare il bastone per eh, interagire con, con Murray e recuperare, se non mi ricordo male si sì, recupera la spada dal, dal, dal braccio, però quello è perché viene descritto quel momento invece quando si parla in generale del videogioco si cercano sempre dei, degli screenshot interessanti che mostrano non solo gli sprite singoli ma anche delle eh, visioni d'insieme, dei fondali eh, tutte quante le interviste hanno anche la persona di riferimento che non ha una foto ma è rappresentato da uno sprite una miniatura eh, in, in stile pixel art quindi... C'è veramente tanto impegno per fare questo prodotto che si presenta eh, al meglio. Non, eh, non ho trovato difetti, ecco. forse l'unico difetto che dico è sul contenuto, nel senso che si tratta di 500 pagine che parlano della storia dei punta e clicca, però è eh, una visione che comunque rivolta al mercato europeo e americano non c'è tanto dell'estero in realtà non è che ce ne sia tanto da parlare almeno mi viene da dire così però sicuramente è come dire che nei JRPG è inutile che si parli di JRPG europei perché ce ne sono pochi però in genere i Japanese role playing games sono ovviamente giapponesi quindi sì è una critica che faccio però è eh, una una critica parziale se voglio proprio trovare qualcosa eh, di mancante un prodotto che merita tantissimo che trovate su bitmapbooks.com vi lascio il link nella descrizione lo trovate anche su Amazon eh, se volete trovarlo e che dire vi ringrazio tantissimo per l'ascolto so che è durata parecchio però eh, spero di avervi intrattenuto con eh, questa modalità questo format un pochino più eh, chiacchiericcio se avete altri prodotti da consigliare fatelo venite su t.me slash enciclopedia di videogiochi il nostro gruppo telegram eh, ci trovate sempre attivi a noi e alla community ma se volete trovate e noi per poterci parlare in privato e raccontarci anche i vostri libri che eh, popoleranno quella che è il nostro studio di registrazione quindi pian pianino andiamo a creare la libreria dell'enciclopedia dei videogiochi è una, una maniera meta di, di vedere la cosa vi ringrazio ancora tantissimo per l'ascolto io sono Ace alla prossima namaste and be brave